0: 现在时间是二月十七号下午四点二十五分。您现在收听的是深夜酒场。Hello， 大家，好<音樂>，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。Hello, 大家好我是 Mag OK， 那我们这一集的话是要来讲 n e y 跟 Netflix。哎，上次我们是讲奥运跳水金牌是 Meta 嘛？这一次我们就来讲第二名的 Netflix。第二名是 PayPal， 然后第三名是 Netflix。哎，我们上次好像是说 PayPal 第一名哎啊我嘞，好随便来，反反正都是一样，不用比烂，都一样烂。<笑>对，反正我们这次要来讲 Netflix。那因为上一次迪士尼的财报还没开，所以我们就想说等它的竞争对手开了之后再来。比较一下，没想到迪士尼一开财报直接喷上天，涨十趴，干吧，我就想说它已经跌得够烂了，所以就 hold 着。这次又被我压中，开心。我们这次比较想要来讲说 n e t f a i x 它到底为什么会跌这么多，以及它的等于说串流媒体业务在未来到底还有没有可看性？嗯，那 n e t f a i x 我们先来简单讲一下它的财报好了。其实 n e t f a i x 财报并没有不好，它不管是收益还是收入。都有打败分析师预期，嗯，对，他的用户增长其实也跟他前一期所说的指标蛮符合的啦。他前一期是说八百五十万，这次是只有增长八百三十万，但我觉得还 OK， 就难免指标会差一点，可能正负一点。对对对，对对可能让他股价最跳水的是，他给出第一季度的预期只有两百五十万，这是非常低的数字，因为他去年的第一季度给出的预期是四百万。所以等于说直接砍半，而且因为通常第一季度是最好的一季，就对于串流媒体来说，所以他在第一季度只给250万，等于说他后面234应该好不到哪里去。很多人就会借着这个原因大量抛售它。它最惨有跌到33三趴，哎、欸，嗯，它财报开出来是一口气跌了25趴，还27趴，然后隔天继续跌33趴。后来他们的董事长出来说我要自己来收购，然后就涨回去一点。然后呢，传奇人物 Bill e c k m a n 出来也说，他也要收购10亿，所以又涨回一点点。但最近我看又跌回去，所以我们就来讲一下，说 Netflix 这个增长缓慢的问题到底是不是一个非常严重的事情？以他这样子 SaaS 模式订阅的公司来说，的确是有点警讯。但是如果你往好处想的话，它其实全年度都有在增长，只能说它在2020年跟2021年这两个季度增长的太快速了。所以他现在会反弹回来，我觉得是合理的、啊。就等于说，他现在股价才差不多落到合理价格，再高一点点。他之前前两季太高了，对。所以等于说，去年进场的人，嗯、你们就是买高了。<笑>我只能给出这个解释。对，因为我们大家都知道嘛，疫情的关系，吧，就是会有很多疫情受惠股，所以我觉得以后这种情况还会一直在发生。到时候大家可能就自己要辨别说。这个公司现在这样子大幅度的增长，到底是因为有一些环境因素造成，还是它本身就是真的这么好？因为其实有一些暴涨的公司，到最后如果增长的幅度没有跟它之前所说的一样，就会还是会跌回来。对，然后我们再来简单讲一下 Netflix 现在面面临到的问题。好了 ，Netflix 现在面临到最大的问题就是竞争对手嘛。啊，虽然说他们的 CEO 在上个季度说、呃，我们竞争对手不会影响我们，但很明显就是影响了，因为 Disney Plus。我记得是去年十一月进驻台湾的，对不对？你有订阅吗、嗯？没有，没有。好，我有朋友有订阅。对，啊 Disney Plus 没有，我就是一个不爱看影集的人。哦<笑>， oh, 好吧，那 Disney Plus 其实去年就大肆的在拓展亚洲市场嘛，所以或多或少一定会对 Netflix 造成影响，不然的话，嗯、网络上就不会有那么多哎、欸，到底要选 Netflix 还是 Disney Plus 的言论出现。所以呢？在这集，我会先来讲一下我自己对于这两个串流业务的看法。嗯，但等一下后面 Maggie 会讲说，其实迪士尼不能只单以串流业务来看，对，他会另外讲到线下业务的部分。不过就串流媒体的业务，我先讲一下，就是现在迪士尼等于处在一个红利的阶段，因为它现在刚开始爬，那这个串流媒体的市场已经被 Netflix 打开了，嗯、所以它现在进入相对容易，因为它本来就有稳定的 IP。还有就是已经做好的那些电影啊和影集，它现在只不过是把它上架到一个新的平台上。但如果你要说 Netflix 完全就输了嘛，完全没有增长的动能了嘛，我觉得也不是。我们先讲一下他们的优势好了。嗯，首先在内容方面 ，Netflix 我觉得还是略胜一筹，因为他们制作内容的速度很快，就比迪士尼快。迪士尼就一直在拿老本吃的感觉，但 Netflix 一直有推陈出新，非常惊艳的。影集，而且我觉得他们超强，他们的纪录片可以做到超好。那纪录片这种影集又相对来说成本比较低，所以等于说，不管是大成本的制片，还是低成本的，他们都可以掌握的很好。像最近台湾第一名的电影叫做《听得大片图》，不知道你有没有听过？没有、哎<呦>。它它就是纪录片，对，它就是完全纪录片，所以它不像什么《红色追击令》那样子要请一大堆大咖，它的成本应该是相对低很多，嗯、但是就可以。带给他非常高的观看次数，对，所以我觉得 Netflix 的内容是非常的有弹性的，就进可攻退可守，不是说一定要一直一直砸钱才能够去增加这些流量。那2021年全年度 Google 搜索排行榜上面前十大的影集中，大概有六六七部都是 Netflix 的吧？他们在内容制作上面，我觉得是没有话说的。然后再来的话呢，我有在我自己个人的社群平台上面。发问卷问大家喜欢 Netflix 还是迪士尼？你猜大家喜欢哪一个
1: ？你的吗？你的应该是 Netflix 居多吧？因为你的朋友圈应该相对是 Netflix 那一派的
0: 。没有，不是我，不是我朋友圈，是我的社群平台，所以就是大概基数是一万多个人。嗯，那有三百多个人投票。我猜 Netflix。你猜 Netflix？ 那你猜 Netflix 比迪士尼赢了多少？
1: 大概 Netflix
0: 2比 Disney 1吧。啊、no no no！ 我跟你说，有九成的人喜欢 Netflix，、啊、这么多。<笑>对，这 Disney Plus 超级多人不喜欢。有一个朋友，我都叫他平台之王，你知道 Netflix 也订阅，然后迪士尼也订阅 ，HBO Max 也订阅，所以他就非常详细的分析这三个平台到底哪里好，哪里坏给我，超好笑的。他说 Netflix 的使用界面最友善。最符合逻辑，我自己也是这样觉得。就等于说，如果你要在 Netflix 上面搜寻到你喜欢的影片，它推荐给你的命中率最高。就等于说 ，Netflix 的演算法相对另外两个平台是好非常非常多的。那我个人认为这非常重要，因为大部分的人现在坐在电视机前面，有一个非常大的问题就是不知道要看什么，所以推荐制度会非常重要。如果一个平台它没有办法好好的推荐你想要看的影集给你，你久而久之就会不想用它的。那在演算法这个部分，迪士尼 Plus 就是做的蛮烂的，而且他们的影集分类也很烂，就是你会完全不知道你到底要看什么。但是，但是在画质方面，迪士尼 Plus 比较好，因为它比较多4 K 的电影。嗯 ，Netflix 相对来说没那么多。不过我有看 Netflix 财报，他有说他们之后会推出一个4 K Premier e 的方案，等于说他们要把4 K 这个服务变成一个另外付费。我觉得这样也好啊，因为并不是每个人都喜欢4 K。你知道有时候4 K 看了会晕，嗯，我觉得你好像有时候也会晕，对不对？就如果太清楚，我会晕电影的人，对，所以这也不是每个人都需要的方案，那把它加成是一个另外的付费方案，我觉得相对来说比较好。我们要来讲最后一个，就是 HBO Max。HBO Max 它其实增长真的很快，它比 Netflix 还快，它好像去年增长了，我看一下，七千多万人吧，超快速。对嗯，那我的那个平台之王朋友他说。HBO Max 真的很烂，哈哈哈，他说如果没有 DC 系列的话，他根本就不会想要去看 HBO， 因为他觉得平台难用，内容也烂，然后重点是画质也不好。所以大家如果想要选择这三个平台的话，就可以考虑一下我朋友他所给出的建议。那这三个之中，里面定价最贵的是 Netflix， 所以我才觉得 Netflix 真的很强，因为等于说大家最爱它，即使它这么贵。换句话说，大家喜欢他，大家愿意付钱，不是因为说他便宜而已，而是真的喜欢他的使用体验。那我们刚刚有讲到说 ，B O Eckman 就是那个放空荷宝福，然后赔掉10亿的人，他这一次有大规模的收购 Netflix， 大概花了10亿美金吧。他给出收购的理由，因为他本身是基金公司的管理人嘛，所以他有给他旗下的客户理由。他第一个理由是他觉得 Netflix 的订阅制度是可以持续稳定获利的。第二个的话呢，他觉得 Netflix 的管理团队非常的强
1: ，嗯
0: ，我这个非常同意。有些人可能有看过吧，就 Netflix 的执行长有出过一本书，叫做《零规则》，那是蛮有名的一个气管的书，就也,也是来讲说他是怎么管理 Netflix 内部的。好，你既然都讲到了，就大家简单带一下好了。Netflix 内部是非常的自由，但是他们就有点像佣兵制。就如果你在这间公司表现不好，你就是会被淘汰掉。他们每年都会把一趴左右的员工给 fire 掉，所以他们竞争很激烈，但他给你很大的自由空间。嗯，对，等于说他们整个内部人才全部都是精英，然后他们给薪给的非常高，所以 B O A 他们看重这一点，我觉得完全合理。而且实际上这家公司也是这样子在做。第三点的话，他是说这家公司有规模经济。Netflix 在目前为止，全球的订阅用户大概是 2.22 亿左右。Netflix 占串流媒体大概六趴左右，再来的话就是 YouTube， 再来就 Disney Plus。所以实际上，如果认真要讲 Netflix 真正的潜在竞争对手，其实是 YouTube。<笑>对，因为凡是会瓜分掉一个人娱乐时间的东西，都是 Netflix 的竞争对手。回到大家最想要知道一件事，就是 Netflix 现在到底适不适合抄底？我要先说，如果你是跟迪士尼比的话，等一下 Maggie 讲完。我们会再给一个答案，但是如果你只是单纯在思考要不要买 Netflix 的话，我觉得你可以先小买，嗯，就我们来看长期一点，因为它现在这一个季度增长会放缓，有一个原因是因为竞争对手嘛，但是因为现在的竞争对手全部都是新加入的趋势，所以等于是说，如果这些竞争对手上面的用户再后来发现说，哎，可能 Netflix 还是比较好用的话，他们也有可能有回流的迹象，因为。就我自己个人做的试调来看，大家目前还是比较喜欢 Netflix 的服务。当然，迪士尼在他的 Disney Plus 这边的业务是有持续在提升。他这一季财报上面有讲，他们投入了非常大的资本再去提升 Disney Plus 上面的可能界面啊，或者什么的一些修改，也造成他们这一季度财报现金流是负的。但是，究竟使用体验能不能打败 Netflix， 这是之后才能够去看的。Netflix 这一次虽然说，它有竞争对手加入，但是它的留存率还是维持健康状态，等于说大家并没有因为 d i s n e Plus 或是 HBO Max 等等那些其他的竞争对手出现，而就退订 n e t f e s x 所以回归一个非常大的重点，最后大家会选择就是内容好的以及使用界面好的。所以如果你在思考说在串流媒体中你想要选哪一家公司，那么刚刚我所提到那两点是你必须要去深入思考的，因为回归到最后，这个才是串流媒体的本质。现在看电影啊，或是看影集什么，太方便了。所以你只要观影体验一有差错的话，很多人就会选择不买单。对，就是现在竞争太激烈了嘛。但是因为我自己是长期 Netflix 用户，我个人觉得 Netflix 有很强的一点是，他们的影集它都可以去把这个声量做起来。这除了演算法的推荐之外，他们的行销以及社群功力也非常的强。就我们举最近几部好，嗯、什么《华灯初上》啊，或是什么《鱿鱼游戏》啊。等等，我听得他的片图这类的。我说白一点，如果他演算法没有一直推荐你，或是社群没有一直在做行销这个动作，根本就不会有人去注意到这些片。我觉得 Netflix 它有一个非常聪明的是，当他把这些东西推荐给你，大部分的人都去看这个的时候，那么你在朋友之间的话题就会必须围绕在这部片，导致说你可能不看就加入不了，所以某方面有点形成一个网络效应的感觉。你懂吗？就大家都爱看这个，然后你没看，你就要格格不入，你可能势必就要去看这样子。对，所以这是我个人对 Netflix 的一些分析啊。迪士尼的部分就由 Maggie 来讲哈，因为迪士尼有分线上跟线下业务。那他这次财报开出来非常好，有一大部分的原因是因为线下业务有增长，对不对
1: ？嗯，因为其实坦白说，这次财报在我预期之外，就是嗯，因为财报大部分的指标都超越了分析师的预期。嗯，那。迪士尼它这间公司就是它有走传统的线下业务，有走川流媒体这一块的线上业务。業務嗯，那基本上等于说它这间公司是走两个完完全全不同的商业模式。现在，对。那我通常会把这两个不同的商业模式去做不同的估值模型去计算。嗯嗯嗯，我会把它拆开，然后再加走。嗯嗯嗯。呃，线下业务来讲，因为它已经就是行之有年，了，而且非常稳定，对，对于而且它现金流也是非常的成熟。嗯哼，那这样对于它而言，其实最适合它的,的估值方式是现金流折现法，就是所谓的 DCF。嗯，我就把它现在直接拆开来讲。那线下业务就是 Disney 乐园的这一块，或者是电影的一些抽成等等的这一些都把它算进在内的话，那基本上它的股价的估值差不多是在一百块。左右，嗯嗯嗯，今天这边先不讲 DCF 应该要怎么算，因为公司要讲很久。嗯，线上业务的部分可能会有两种估值模型适合它，一个是 PE， 一个是 PS。PE 是市盈率 ，PC 是市销率。那可是因为 PE 的话，就需要它是一个目前是有正获利的状况下，而且公司可以稳定的预期下一季或者是这整年的盈利是多少。可是我们知道现在 Disney Plus 目前还没有达到这个目标嘛。
0: 对啊，因为他们现在等于还在支出阶段啊，付现金流是负的
1: 。对，所以我们其实更适合用 PS， 就是市销率啊，去看它的估值<对>收获多少，我就看这一季就好，这样
0: 。对，去看说它的订阅用户增长的幅度啦
1: 。呃 ，Disney Plus 它现在是一个刚起步的阶段，也是 Netflix 当年的阶段。这边有一个关键就是，你要去做估值的时候，你要去做横向企业的比较，因为一间公司它在成长，它有成长期、扩张期，然后稳定期跟。就是最后的落寞期、
0: 嗯、衰落期、拜登期，
1: <笑>好坏。对，所以你要<笑>你要很明确的知道你要对标的那一间公司的什么时期的 P/S 的那个值拿出来算，嗯、你大概才知道说，那如果说我现在拿 Disney Plus 的现场业务的部分，我要去用多少比例去做计算？嗯，因为 Netflix 当初扩张期的时候，差不多也是五倍到十倍左右。嗯那我们就取最低最低的五倍，那跟取一个中间值的七倍去计算的话，差不多是六十块美金。嗯，六十块美金再加前面的一百块美金，就是线下业务的一百块美金。那合理的估值差不多就是一百六十块美金左右。嗯，那现在的价格大概是一百五十几嘛，就是这几天有在波动。前面有瑞娜有讲，就是 Disney Plus 因为才刚起步，嗯、然后再加上现在的乐园它的恢复主要还是靠美国本土的旅客。对，那国际旅客目前还没有恢复到就是疫情之前的水水准嘛。嗯之前统计下来的国际旅客是总客户量的百分之二十，嗯，那目前还没有加上奖，基本上就已经恢复到一九年疫情前的水准。那是不是可以预期说，如果之后真的开放国境的话，这两层又再把它加回去的话，接下来这一两年的财报
0: 也是很可以被期待的。就简单来说，因为它现在线下业务还没有真的回到完全的水平，所以有增长空间
1: 。对，然后再加
0: 上线上业务还有一个红利期。迪士尼现在是一个嗯不错的时机点可以进场
1: ，嗯，因为就是华华街那边是预计它就是未来两年的营收增速会维持在三十帕左右，线上的业务，对，所以可以吃个两年的红利期。大家知道他去年拓展台湾的业务嘛，啊、嗯，它今年是也是持续的在扩展国际的市场，所以这一两年的红利期还是有的。再加上他线下业务的恢复跟疫情之后整个国际开放的发展，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 其实基本上， Disney 本来就是一件很稳定的公司。对，所以我们就回归到一点，很多人会问，到底要投资 Netflix 还是迪士尼？我会说，这两个公司其实不能这样子完全的比较，因为他们的业务本来就不一样。嗯、对你不能把 Disney Plus 是迪士尼其中一部分的业务直接去跟 Netflix 比
1: ，就你 either 只能拿 Disney Plus 跟 Netflix 比，可是你不肯拿整个 Disney 跟 Netflix 比。
0: 对，所以。如果你把线上跟线下业务结合在一起来看迪士尼的话，它其实现在是一个很被低估的价位
1: ，就是一个刚刚好在估值水准上的价值。但是我要讲，这个估值模型也只是根据就是最最最经典的那几个模型算出来的，可是你也很难去再去推估说。他的那些 IP 啊，那些直化分析的东西，他到底有没有
0: 更超越这个价值，或者是更低于这个价值？啊，我来帮 Maggie 翻译一下，就是如果他今天继续跌的话，也不关我们的事。不是这样，他今天虽然是低估，但不代表他不会再跌。嗯、对，所以自己大家进场的时候，还是要分批进场，以及维持资金上面的。一个平衡，照着它未来的预期以及现在的价值来看的话，它现在的确是一个蛮被低估的股票。嗯，我们会敢这样讲，还有一个很大的原因是因为迪士尼有非常大的护城河，哎、欸，它的影业王国也是不是建造假的？啊？就算今天线上业务出了差曲，它的线下的业务也可以相对来 cover。那它线下业务出了差曲，它线上的业务也可以 cover、嗯、一下。这
1: 也是一样，回归到上一次讲的、啊，你的这间公司，你的业务的多样性，就是像 Netflix， 它就很明显就只有。线上业务，然后串流平台，对迪士尼，它就是有线上跟线下都同
0: 时都有，而且它还有最重要它的 IP。在资金有限的情况下，我个人认为投资迪士尼是一个相对进场点比较好，然后护城河又大，风险又低的一个选择
1: 。嗯
0: ，另外另外讲一个，就是 Netflix 它只有一个单
1: 一业务嘛，所以它会有很明显的淡旺季之分。<對>那可是迪士尼还有线上跟线下业务，它的线下业务它的旺季是在第四季，然后线上业务它的旺季是在第一季，所以它会有。有效的去 balance 掉一整年的那种高低起伏的状态
0: 。呃，我来补充一下迪士尼它线上业务在这一季度的一些表现。好了，首先增长方面是增长的非常快速，我觉得原因是取决于它从去年开始布局亚洲市场，因为 Disney Plus 我们都知道是去年十一月开始的嘛。那亚洲人口这么多，相对来说一定是对它的业务成长有非常。不过呢，除了它自家的。影视作品之外，它另外还有一个 ESPN Plus 跟 Hulu Plus。那其中 ESPN Plus 在这一季度烧钱烧非常多，因为那不是他们家自己制作嘛。大家应该知道什么是 ESPN Plus 吧？就那个直播什么 NBA 体育赛事的。对，嗯、那这个不是他们家自己做，所以他每年都要付大概三百多亿的版权费给对方，相当于是占他们好像整个支出费用的三分之一吧。所以其实非常大。那那时候电话会议上就有财经记者在问说，这一方面的支出之后会想办法缩窄吗，或是怎样？但迪士尼的说法是 ，ESPN Plus 在南美洲市场非常热门，嗯，所以他们其实在这方面的支出是为了去打南美洲市场
1: 。你光是看这一季的 Super Bowl， 他的那几秒的广告是两亿美金，哎，快
0: 疯了。对啊，因为体育赛事真的在南美洲市场非常行。他为了去扩增这个市场，在市占率还没有达到他们理想的状态之前，这个钱就是必须要一直烧。所以，迪士尼在这一季度现金流是负的，就是其中一个原因是这个，第二个原因是他们的支出很多在平台的修建。所以，呃，他之后到底能不能借由这些钱把平台用的好一点，我觉得也是大家要去考虑一个地方。但是呢 n e f l i 在这方面有一个。优于迪士尼非常多的地方，就是它的用户数还是大很多，以及使用时间也多很多，所以它的演算法绝对会比迪士尼 Plus 还要精准非常多。这是嗯，技术层面上迪士尼是没有办法去超越 Netflix 的，对，因为这个东西是你大数据长时间累积下来。嗯、因为我看网络上面有其他的评论家讲说，诶，现在 Netflix 有优势的地方，迪士尼可能就是砸钱就可以去追回来，但不见得。对，像演算法这个，我就觉得是 Netflix 的一个绝对优势。OK， 好，我们这期的节目就到这边。这次讲了 Netflix 跟迪士尼两个大家一直很有疑惑的公司。对，因为很多人真的非常喜欢比较这两间公司，但是他们的业务其实很大程度上是不太一样的。迪士尼真的是太大了啦，对，所以不能完全的去以这两家公司所有的业务来做比较。相信今天听完节目之后，你就会比较有自己的判断。另外，还是要说一下，我们节目所有的内容都不是投资建议，所以各位不要真的听了之后呢，就是无脑 own g 或什么的，你还是要有自己的思考。OK， 好，那如果喜欢我们节目的话，记得在 Apple Podcast 给我们五星的好评，也不要忘记订阅我们的节目。那我们的节目资讯栏下方有我们 Instagram 跟 Telegram 频道的连接，大家都可以加入我们一起讨论，或是向我们提问也都可以。那我们就下集再见喽，各位拜拜，拜拜。